0: يا اهلا بيكم في قاعده سينما النهارده الحلقه بالنسبه لي مختلفه ومميزه لاني هتكلم عن مسلسل سويدي وانا ما اتكلمتش عن اي عمل من السويد قبل كده وهم عندهم تاريخ كبير في السينما والمسلسلات فانا متحمس جدا ان اتكلم عن المسلسل ده تاني سبب هو ان الحلقه على عكس المعتاد مش هيكون فيها حرق وقبل محرق هنبه على إن أنا هبدأ خلاص فقرة الحرق فعلشان لو حد ما تفرجش على العمل لإنه مش مشهور نسبياً يقدر يتفرج ويرجع يسمع تاني أو لو ما عندوش مشكلة في الحرق فيكمل براحته. والمسلسل هو The Playlist اللي صادر على نتفليكس وهو من أعمالها الأصلية ولسه صادر مؤخراً هتلاقوه من إنتاجات 2022 المسلسل بيتناول قصة تأسيس سبوتيفاي وهي قصة مثيرة جدا لأن أعتقد ناس كتير عارفين سبوتيفاي يعني كان طفرة في عالم الموسيقى والبودكاست وتقدروا تسمعوا كل حلقات سنة سينما على سبوتيفاي بالمناسبة، وخليني كده أديكوا فكرة عن المسلسل علشان لو حد لسه ما شافوش يتشجع ويشوفه. مسلسلنا بتبدأ أحداثه في 2004 بيتناول قصة تأسيس وصعود سبوتيفاي زي ما قلت والتحديات اللي قابلت المؤسسين بتوعه دانيال ومارتن. المثير أكتر إن ظهور سبوتيفاي تزامن مع صراع عنيف كانت بتخوضه الشركات بتاعت إنتاج الموسيقى مع مواقع التورنت اللي بتقرصن المحتوى تحديدا موقع بايرت باي ومن بعد النجاح والصعود بنشوف الامور اتغيرت ازاي في سبوتيفاي من ناحيه بقى العلاقه بين المؤسسين وكيفيه تعامل الشركه مع الفنانين وعالم الموسيقى بشكل عام حابب اقول ايه الاسباب اللي تشجع حد يشوف المسلسل او ايه المميزات اللي فيه في رايي في رأيي التجربه مختلفه انك تشوف مسلسل في السويد ده بيخليك تشوف ثقافه مختلفه وشكل بلد مختلف دي حاجه لطيفه وده بيخلي المسلسلات الاوروبيه اندر ريتد انا بصراحه بحب متابعه المسلسلات الاوروبيه من وقت للتاني وفي الحلقه رقم 32 اتكلمنا عن مسلسل بابلون برلين اللي بالمناسبه صدر موسمه الرابع فكان من المسلسلات الحلوه جدا الثلاث اجزاء الاولانيين شفتهم كانوا عاجبني جدا وفي الحلقه رقم 44 اتكلمنا عن مسلسل لاندسكيبرز بيرز كان اربع حلقات وانجليزي وحلو جدا فالحكايه دي اعتقد بتدي كده نوع من انواع التنوع ما تبقاش الحكايه كلها محصوره في مسلسلات امريكيه بس فأنا شايف إن المسلسلات دي ناقصها إنها تكون معروفة عالمياً أكتر يعني المسلسل ده من إنتاجات نتفليكس بس أنا ما شفتش إن الاكونتس بتاعتهم بتتكلم عنه غير في الاكونتس اللي هي بتبقى موجهة ناحية الدول الإسكندنافية فعلشان كده من وقت للتاني بحب أتكلم عن مسلسل أوروبي لو عجبني يعني مش بحب إن إحنا نكون الجنسية هي اللي بتحدد نتكلم عن إيه وبالمناسبة لو حد عنده ترشيحات حلوة لمسلسلات أوروبية حابب نناقشها ياريت يبعت لي على السوشيال ميديا اكاونتس بتكون في الديسكربشن بتاع الحلقات. تاني حاجه حابة اتكلم عنها هو طريقه طرح المسلسل لقصته. يعني تحديدا اول خمس حلقات بيحكوا تقريبا نفس القصه بس من وجهه نظر شخصيه بتمثل جانب كامل من الموضوع وده باين من تسميه كل حلقه. يعني لدرجه ان الحلقات دي تكاد تكون افلام بس مدتها مش طويله وهشرح ده بشكل سريع جداً بس هحاول إن ما يكونش فيه حرق أكيد يعني في الحلقة الأولى بنشوف دانيل المؤسس بيمثل عالم الشباب المبتكر في مجال البزنس والتكنولوجيا وإزاي كان شايف الأمور من منظور مختلف في الحلقة الثانية بنلاقي عالم الإنتاج الموسيقي ممثل في مدير شركة سوني وإزاي الشركات دي كانت في لحظة القرصنة مخصراها كتير وفي نفس الوقت مش كل الناس في العالم ده شايفة الثورة التكنولوجية اللي جاية وكانت ممثلة طبعاً في سبوتيفاي أو منصات البث الموسيقي بشكل عام في الحلقة الثالثة بنشوف وجهة النظر القانونية وموضوع مجال حقوق الملكية الفكرية وكيفية خلق توافق بين شركات الإنتاج وسبوتيفاي في الحلقة الرابعة بنشوف وجهة نظر أندريس اللي هو أول ما ننضم لسبوتيفاي بعد دانيال ومارتن وتكلف بعمل المنصة دي وإزاي التحديات كانت كبيرة وبنشوف لحظات الصعود والهبوط في العلاقة بينه وبين الشركة في الحلقة الخامسة بنشوف وجهة نظر الشريك المؤسس مارتن اللي تحمس ومول الفكرة وإزاي كان شايف الموضوع فرصة كبيرة واستثمر فيه وفي دانيال نفسه والعلاقة بينهم وصلت لحد فين بعد سنين فالحلقات مواضيعها كانت مهمة ومسيرة جدا بالنسبة لي وعجبني جدا كتابة الشخصيات في المسلسل ده يعني كل الشخصيات اللي اتكلمت عنها وأضيف ليهم مؤسس موقع بايرت بي عندهم دوافع ممتازة حتى لو اختلفت معهم بس تفضل فاهم هم بيعملوا كده ليه لأن كمان المسلسل كان بيقدم لنا في حالات كتير لقطات من تاريخ معظم الشخصيات فاللحظات دي تقدر تفهم منها الشخصية أكتر فكل ده كان بيخليك كمشاهد عايز تعرف الشخصيات دي أفكارها ودوافعها هتوديها لفين وهتضيف إيه للأحداث فلحد هنا خلص كلامي عن الجزء اللي مش هيكون فيه حرق يعني حاجة عكس المعتاد خالص فلو حد ما عندوش مشكلة مع الحرق ممكن بقى يكمل أو لو لسه ما شفتش المسلسل تقدر تروح تشوفه وترجع تسمع الجزء ده وحب أعرف رأي الناس في المسلسل على السوشيال ميديا أك نبدأ بقى فقرة الحر المسلسل فيه قرار ذكي جداً في رأيي على مستوى الكتابة وتم تنفيذه إخراجياً بشكل ممتاز وهو إن في آخر كل حلقة بطل الحلقة اللي بعدها بيكسر الحاجز الرابع وبيكلم المشاهد ويقوله ينتظر صراع أو تحدي شكله إيه المسلسل إخراجياً كان حقيقي كويس جداً ايقاع رائع وكان فيه حلقات لها قرارات خاصة بيها هضرب مثل على ده في الحلقة الثالثة كان فيه تحديات إخراجية وانتقالات زمنية ومكانية جمدة جداً فكرتني بمسلسل لاندسكيبرز في الحلقة الرابعة اللي بتتكلم عن أندريس استخدام الألوان كان كويس جداً يعني كانت بتبقى مشبعة كده علشان تبروز لحظات مهمة وكمان اتعمل جزء كسر فيه أندريس الحاجز الرابع علشان يشرح لينا موضوع الخوادم والتحديات اللي فيه بشكل فكرني جداً بفيلم The Big Short والحقيقه الجزء ده ساعد في توصيل المعلومه لانه كان مش طويل وسلس جدا وما سوحش المشاهد الشخصيات زي ما قلت كانت مكتوبه بشكل ممتاز بس عندي 3 تعليقات على 3 شخصيات هبدا بشخصيه اندريس ما بان كنت لسه بتكلم عنه شخصيه كانت مكتوبه بشكل كويس جدا لانه رغم ان انا مش مقتنع قوي بوجهه نظره بس اثرت عاطفي لانه اتقدم انه عبقري في البرمجه وملوش في اللف والدوران ورؤيته للامور حالمه شويتين لدرجة يمكن فيها سذاجة من كتر تمردها، لأنه عايز يوفر الموسيقى للكل ببلاش، وبدون أي ربح لشركات التسجيل ولا مستخدم سبوتيفاي يدفع أي حاجة مهما كانت بسيطة، بس إزاي تم استثمار أفكاره وفي لحظات مهمة تم أخذ قرارات مصيرية دون الرجوع ليه، وإزاي كمان طلع من القصة كل الحاجات دي ممكن تحسس الواحد بلحظات تعاطف معاه، مع إني مش حاسس إن أفكاره واقعية الحقيقة. نروح بقى لشخصيه مارتن وهو شخصيتي المفضله لاني كنت حابب حماسه وجنانه وحواره في الحلقه الخامسه اللي هو كان بطلها كان حلو جدا وحكى فيه مشاعره تجاه الامور ورؤيته ليها بشكل كان جميل بجد حسيت بتعاطف كبير معاه لما دانيال طلب منه يتخلى عن رئاسه الشركه وكان شكله ارفام منه اوي وتعاطفي كان بسبب ان مارتن مش مجرد واحد امن وصدق في حلم لا ده غامر بكل فلوسه تقريبا وسهل عقبات وساعد في مفاوضات زي ما حصل تحديدا في الحلقه رقم 3 ودوره ما يقلش عن دانيال خالص وان كان يزيد في بعض اللحظات فقال بيزنس مالوش قلب ومفيش مكان للاحلام والرومانسيه زي حاله اندريس ولكن مارتن واجه شويه غدر من دانيال فرائي وندخل على دانيال اللي هو بطل مسلسلنا اللي كان عاجبني طموحه وان كان عنده نقط ضعف خلقت مشاكل زي ضعف قدراته في التفاوض بس في النهايه خاصه في الحلقه الخامسه بقيت بقارنه بشخصيه مارك زاكربرج في فيلم ذا سوشيال نتورك اتكلمنا عنه في الحلقه رقم 13 والحكاية دي هتلاقوها واضحة قوي في الحلقة وناقشناها فالشخصية بتاعته بقت مفكراني شوية باللي عمله مارك مع الشخصية اللي كان بيلعبها أندرو جارفيلد ندخل بقى للحاجه اللي فصلتني شويه في المسلسل وهي الحلقه الاخيره. وعلى ذكر مارك خليني اقول ان الحلقه الاخيره على قد ما كان فيها جزء حلو ومؤثر وقت الاغنيه بتاعت بوبي تي بس انا حسيت ان الحلقه دي مقحمه على المسلسل، لان احداثها بتدور في المستقبل بين 2024 و2025 ومستوحاه من جلسات استماع مارك زكربرج في الكونجرس اللي اه ممكن يحصل حاجه تخلي المسلسل توقع حاجه في لو سبوتيفاي واجه أي مساءلات قانونية ولو ده حصل فآه يعني هيكون شيء جميل إن المسلسل يعني توقع المستقبل وبرضه قال فنانين بتعاني ماديا زي بابي تي كل دي حاجات كويسة ونقاط مهمة طرحتها الحلقة بس احنا خرجنا من إطار المسلسل وهو بيطرح قصة ووقائع محددة خلاص حصلت وبنشوف جوانبها مع شخصياتنا اللي جاية من خلفيات مختلفة ومن مجالات عمل مختلفة فده اللي كان مخلي المسلسل حلو الاتفاق اللي هو عمله معنا هيحكي لنا تقريباً نفس القصة من كل زاوية تقريبا وهيخلينا فاهمين كل الأطراف بتفكر إزاي، وأه هو مش مسلسل وثائقي يعني مش ملزم إن هو يحكي لنا كل شيء بدقة، بس هو إختار إختيار إن هو يطرح موضوع واحد من كذا جانب، فلما جه يعني يشوف إيه اللي هيحصل في المستقبل ويتوقعه ده كسر لي الحالة اللي كان مسببها ليا كمشاهد. فيعني فصلني شويه بس ما اقدرش اقول ان ده خلى فيه مشاكل اكتر من المميزات وارد ان ما يكونش القرار موفق ولكن هي كحلقه ما اقدرش اقول ان هي وحشه بس في نفس الوقت حاولت ان انا علشان ما اشوفهاش وحشه افصلها عن سياق المسلسل اللي عجبني فلحد هنا خلص كلامي عن مسلسل ذا بلاي ليست واحد من المسلسلات المميزه جدا اللي شفتها السنه دي فأتمنى تكون الحلقة عجبتكو وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة